0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij op bezoek Robert Vernoy, Vertaler en schrijver, maar ook karateka. Zeg ik dat goed, karateka? Ja hoor,
1: klinkt wel aannemelijk.
0: <laughs> Jij bent... Uh... Een, 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 een schrijver, een vertaler, maar je bent ook dus bezig met karate. En dit is eigenlijk een karateboek. Of een boek over vechtkunst, waar, de, waar het plezier om lichamelijk bezig te zijn en na te denken over wat ritueel gevecht is, eigenlijk van iedere pagina afspat.
1: Ja, maar ja, karate is, is een, is een uitgangspunt, maar eh, eigenlijk wil ik het, het hebben over de manier waarop je in bredere zin met stress- en conflict situaties omgaat. Dat is wat hopelijk het boek ook interessant kan maken voor mensen die denken karate. Dat is, oeh, oeh. Dat zijn van die, van die beelden. Het blijft nog een beetje hangen, een beetje Bruce Lee achter. Dat je er gekke geluiden bij je mm -hmm. maakt en rare tronies trekt. Maar het is ook gewoon hoe je in, in een gesprek reageert op mensen. Dat je dingen op je af kan laten komen. Dat je er open in zit. Dat je niet meteen in het defensief schiet of juist in het offensief.
0: Mm -hmm. Dat is een vrij defensieve opening dan misschien. Maar let op: ik, uh, dit boek Van de Weg naar de Straat heet het, met als ondertitel Krijgskunst als levenskunst. Dat, daarin kwam ik vrij snel bij, bij het grote concept belichaamde cognitie. Ja. Yeah. En ik dacht dat is misschien ook een, goe, een goede manier om de strekking van het boek al uit te leggen. Want wat, wat is het nou dat, ik, dat de mens de reden heeft en daar erg op koerst in de moderne wereld, door studie, maar sowieso al rationeel wil zijn erg in de linker hersenhelft zit en dat jij dat boek opent en eigenlijk zegt van hey, belichaamde cognitie, dat is eigenlijk het uitgangspunt waarvan uit ik schrijf
1: Ja, en het is ook uh, een, een perspectief waarvan ik hoop dat het ons een uitweg uit tal van uh, politieke, economische en ecologische crisis uh, kan bieden uh, dat uh, westerse individu dat discours daaromheen dat eigenlijk steeds verder is toegespitst... dat is iets wat in mijn opinie mensen heel erg scheidt van elkaar en van de omgeving. En binnen die scheiding is er dan ook nog een interne scheiding bij mensen aangebracht... de cartesiaanse scheiding tussen lichaam en geest. En dan denk ik, nou maar die drie, lichaam, geest en omgeving... die staan in voortdurende interactie uh, met elkaar, die bepalen elkaar, die zijn onderling, onderling afhankelijk... En dat is ook het uitgangspunt van die belichaamde cognitie. Uh, Henk Oosterling spreekt uh, van doen denken met een tweepoot. Dat uh, vind ik uh, ook een hele mooie omschrijving. bij gewoon jaloers, want ik maak ook wel eens een neologisme. Deze had ik graag willen maken, maar te laat is al gemaakt. Maar dat is een mooie omschrijving van waar je mee bezig bent bij dat uh, boedo. Doen denken.
0: En boedo, dat is de weg van de krijg.
1: Ja, dat is gewoon de makkelijkste vertaling. Het is een soort verzamelnaam voor al die moderne kunsten. Zoals judo, aikido, karate-do, kendo, kyudo, yaido. Nou, er zijn er nog een heleboel andere do's. Allemaal wegen, maar die vallen onder die overkoepelende noemer van het budo.
0: Ja, en het, 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 het bijzondere aan die budo, aan die weg, die weg van de krijg, is dat het ook een weg van de geest is. Ja. Dus die belichaamde cognitie zit daar ook in. Het zijn sporten, dacht ik. Maar toen ik je boek las wankelde ik daar ook weer een klein beetje over. Want het zijn dus eigenlijk sporten waar een hoop geestelijke, geestestechnieken, laat ik het zo zeggen, bij komen kijken. Dus,
1: ja, vraag... maar dat, dat, dat moet aan alle kanten moet je dat nuanceren. Want enerzijds heel veel mensen zeggen ik doe een vechtsport. Maar sport is voor mij iets wat competitie impliceert. En dit is ook voor mij een manier om juist die competitie, die wetijver te boven te komen. En dus ook een weg uit de red race... waaraan we in een westerse neoliberaal discours voortdurend onderworpen zijn.
0: Ja, dat vond ik trouwens een mooi, mooi, mooi woord, dat wetijver. Je zou het kunnen, kunnen contrasteren met concurrentie in de economie. En dat is toch geen wetijver, Bij wetijver is er een... Uh... Gemeenschappelijk spel waar je, waar je binnen blijft, waar regels in bestaan en waarbinnen je wel heel veel concurrentie hebt, maar op een menselijke manier met het oog op het gestalte geven aan het spel samen. Waardoor je niet die slag van winst en verlies hebt die zo heftig is. Waardoor oh, je ja. eigenlijk nooit echt losers hebt binnen een wetteijver. Maar je, je vecht om het mooie spel. En dan, ja, dan, dan... Heel
1: huis in gaat dus achter. Ja. Maar uh, dat, dat zit ook in dat kom van uh, competitie. Dat je samen aan het streven bent aan iets. En dat je uh, in dat samen en die wedijver elkaar op een hoger plan uh, tilt. Het mooie... Zi het zit ook in het uh, woord concert. Concertaren. Uh, de, 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 dat ook dat element van wedijver heeft. Maar ook gezamenlijkheid. Zoals de, de solist in een, in een concert... Ja. wedijvert met het orkest. Maar tegelijkertijd zijn ze voortdurend in wisselwerking... en op elkaar betrokken. Ja. Nou ja, da, da, that, dan dan ja. hebben we nu
0: al zeg maar, drie thema's die, die ik graag zou, uh, verder zou willen uitpakken met je. Dus dit, die gemeenschappelijkheid van, van, van het leven, graag beredeneerd vanuit de sport. De, de weg, het moeten gaan van een weg of het willen gaan van een weg. Het zit overigens al in het Griekse woord voor, uh, voor methode. Dus de, ja, de,
1: de methodos.
0: En, en, en de weg heeft in die zin ook een... Uh, Versmalde betekenis tegenwoordig in de wetenschap. Je, je kunt ook een bredere methode hebben. En dan vind ik dat Budo wel een mooi, uh, mooi woord. Hè? De, de, de weg die je moet gaan. De, de kwestie die je moet maken. Ja, en, maar de, de... toch ook het lichaam. Dus laat, ja. laten we die drie nog eens even verder uh, uh, expliciteren. Wat dat nou uh, betekent. Ja. We beginnen misschien bij het lichaam. Van wat, het lichaam is veronachtzaamd in heel veel theorie, denk ik. Heel veel theorie gaat over de mens als een belichaamd wezen. Maar dan... Mensen die een lichaam als instrument heeft, eigenlijk. Ja, een beetje, van... beetje
1: alsof iemand in een autootje zit... Uh, en daar, daar rijdt hij dan in rond. Uh, ja. uh, en die geest is dan degene die dat autootje aanstuurt. Uh, en ik denk dat dat uh, een heel erg fout beeld is... van hoe je belichaamd bent. Ook wederom in uh, relatie tot je omgeving. Dat lichaam, dat wil van alles. Ja. Uh, en dat kan een heleboel, maar als dat lichaam... Uh, Samenleeft met anderen... stuit dat lichaam op grenzen... Uh, en in die begrenzing... die ontmoeting met die ander... wordt dan iets gevormd... Uh, ja, dat zou je een zelf... Of een, of een ik kunnen noemen. Freud zegt ook dat dat, dat, dat ik... Uh, dat, dat, dat dat belichaamd is. Freud? Ja,
0: ja nou... Freud lichaam, het, het is ja. in de eerste
1: plaats een lichamelijk ik, zegt hij.
0: Ja, wanneer je spreekt over ik... dan bedoel je in de eerste, in de eerste plaats mijn lijf. Ja, eigenlijk wel... Ja. Die, 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 uh, die, 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 sport, die Budo sporten, die budo-sporten die hij uh, voor een deel beheerst en be, be, bestudeert... ...daarin zie je, uh, jij legt daar ook veel nadruk op, uh, het belang van houding. En daar is het lichaam niet alleen het contact met de anderen... ...maar ook, zou je kunnen zeggen, met jezelf en met, uh, met het spel. Dus de houding en je, je, je lichamelijke betrokkenheid op, het, op de activiteit is heel belangrijk. Um, ja, je ziet het bijvoorbeeld in dit gesprek, het is veel minder belangrijk. Hè? Dus ik zit hier vaak als een mobbeszak of juist heel bewust. Maar de, 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 de houding is bij de nieuwe wereld... Ja, we proberen natuurlijk wel netjes rechtop te zitten... maar je ziet dat juist in die martiale sporten... daar is dat gecultiveerd. Dat is ontzettend belangrijk dat je die goede houding hebt.
1: Ja, maar de houding zit er natuurlijk ook... In, uh, heb je een uh, betrokken houding bij een gesprek? Je, je, ik zie soms uh, mensen die, die zitten dan in een debat of zo... en die uh, zitten zo en ze reageren wel... Maar dan denk ik, je bent er toch niet helemaal bij. Je bent niet helemaal betrokken. Terwijl je ook mensen die letterlijk op het puntje van een stoel zitten. En, en dat is een houding. Ja, je, je doet niet veel meer. Je zit in een stoel. En toch heb je daar binnen al, al een onderscheid. In, in, in de blik. De manier waarop mensen contact maken met anderen. Dat gedoe met die handen.
0: Ja. Uh. Die, ik, ik wilde graag wat verder ingaan op die houdingsbeschrijvingen die jij geeft van een uh, vechtsporter. Bijvoorbeeld uh, een stuk... Over, um, je, bent, je, je zit in een gevecht, of je, je geraakt misschien in, effect, in een gevecht, maar dat is eigenlijk een, een ontvankelijke houding. Dus je staat niet, zeg maar, zo klaar.
1: Mm -hmm.
0: Maar je bent rustig, je lichaam is uh, de, bijna aan een yoga houding, en je bent juist, je staat paraat. Maar uh, er lijkt een soort rustheid in te zitten. Hè? Kun, je, kun je dat eens wat verder uitpakken? Wat, ja. dat, dat lijkt een paradox. Want als mensen aan vechten denken die niet een zwarte band hebben, maar die helemaal, misschien een keer vroeger gejudo'd hebben, die hebben die, 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 hebben die discipline niet. En daar, voor hen en voor mij ook is het echt best bijzonder om ook te leren dat juist zo'n nou ja, ontvankelijke houding of een rustige houding juist ook um, een goed startpunt is om, een, om een, een geritualiseerd gevecht aan te kunnen gaan.
1: Dat is het leuke. Wij denken heel erg van binnen naar buiten. In die geest gebeurt iets en het lichaam is daar de expressie van. Maar je kunt het ook omkeren en in veel oosterse kunsten, met name de krijgskunst, wordt dat ook omgekeerd. Daar voer je een bepaald gedrag uit, geritualiseerd en de bedoeling is dat in dat ritueel jezelf vanzelf ook getransformeerd raakt. Ik geef ergens het voorbeeld van uh, de, de lachtherapie, de Hashiya yoga uh, Dat als je lacht, ook als er niets te lachen valt... dat je vanzelf vrolijker wordt. Dus het is een feedback. Uh, jouw fysieke houding heeft effect op je geest... en je geest heeft uh, effect uh, op dat lichaam. En eigenlijk is het een onscheidbare eenheid daardoor. Het is één systeem. Ja. Uh, en, wow. en dat vind ik interessant, dat het naar binnen gaat. Want ja, uh, in principe... Uh, als je op straat uh, door, door een hoorde mens, mensen wordt besprongen... Uh, dan uh, ook, ook gevorderde budoka die hebben niet zoiets van... Hmm. Ik laat het allemaal maar eens op me afkomen. Daar, daar komen allemaal uh, hormonen vrij. Maar uh, je traint wel voor dat soort momenten... en uh, probeert daar steeds meer uh, die rust in te vinden... door telkens weer dat rituele rollenspel uh, te spelen. Het is een rollenspel. En het toneelstukje is ook heel simpel. Jij staat daar lekker relaxed in je houding... en dan komt er zo'n opgewonden standje en die gaat jou een dreun geven. Dat is de verstoring van de orde in het rituele verhaaltje. En heel beheerst en koelbloedig zet je zo iemand op zijn plek... en daarna buig je voor elkaar en dan is de orde weer hersteld. Dat is het mini-psychodrama dat zich afspeelt... in ongeveer 99% van de oefeningen in Budo... Dat, dat, dat vind ik interessant. Maar in dat ritueel ben je dus uh, jezelf aan het vormen, conditioneren, transformeren. Dat, dat is uh, een confuciaans element uh, wat in die, uh, in die lichamelijke opvoeding van die krijgskunsten zit.
0: Ja, ja. Nou, ik ben blij dat je dat aangeeft. Over het lichaam gaan we straks ongetwijfeld nog verder. Want dat zou je dus als onderdeel van die weg kunnen zien. Want, um, je beschrijft ook hoe Confucius een van de... ...bronnen is waar dan geestelijke wordt teruggegrepen... ...wanneer we dan heden ten dagen nadenken over de meer geestelijke kant van, uh, van deze soort sporten. Uh, en uh, kun je dat eens toelichten hoe dat zat? Want Confucius is toch zelf eigenlijk een soort Aristoteles van uh, China. Die, 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 die associeer ik zelf niet direct met het zwaard of het gevecht... Uh, nou
1: ja, de, 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 de Confucius gaf ook les in de, liuli, uh, de de zes klassieke kunsten. En daar hoorden ook boogschieten en wagenmennen bij. En dat waren martiale kunsten. Maar daarnaast was er ook rekenen, schrijven, muziek uh, en ritueel. Dus uh, daarin zie je al wat, wat ik dan die dubbele weg noem. Dat is de dubbele weg van pen en zwaard of uh, zwaard en penseel of het lichamelijke en het geestelijke, maar steeds naast elkaar.
0: Dus dat zat al in die Confuciaanse vorming. Ja. En, die, en die Confucius, Meester Kong noem je hem ook?
1: Ja, wat, nou, wat... De Confucius betekent Meester Kong. Hmm. Confucius is gelatiniseerd uh, door de Jezuïten, maar uh, eigenlijk is het een confusie. -Zi. Hmm. op zijn Chinees. Ik weet niet of ik het goed uitspreek.
0: Ben... Ja, want die, die, die woorden daar... Uh, je, je bent vindingrijk in het gebruiken van uh, dat, dat soort leenwoorden, maar... Uh, Begrijp jij Japans? Hoe, 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 hoe begrijp je die leenwoorden?
1: Ik probeer ze zo goed mogelijk te begrijpen. Ook bij dus de dingen die ik vertaal en de begrippen die ik gebruik, probeer ik gewoon zoveel mogelijk interpretaties te zien. om tot een soort gemiddelde te komen. van daaromheen, rond ja. dat betekenisveld, speelt dat begrip of die term zich af. Want ik vraag het omdat jij ook vertaler bent. Ja, maar niet, niet vanuit het Japans. Ah, Je hebt er ook niet zoveel aan. In Tokio vroeg ik aan iemand, Ekiwa Dokodeska, waar is het station? Dat, dat hoort al niet, dat, dat een buitenlander in het Japans een vraag stelt, want buitenlanders spreken geen Japans. Dus die, die iemand die had me misschien in het Engels kunnen antwoorden, maar die dacht van mijn Engels is niet goed genoeg. Dus hij greep me bij mijn schouder en sleurde me de hele straat door om net zo lang aan iedereen te vragen tot ze iemand hadden gevonden die in het Engels mij durfde uit te leggen waar het station is. Terwijl de vraag al duidelijk was. Oh, maar dus het, het is niet heel lonend als je daar niet woont o, o, om je echt in dat Japans uh, te bekwamen. Mm. Of je moet er echt
0: je, je, je academische vak van maken. Wat een gesloten cultuur dan eigenlijk hè? Kun je wat meer vertellen over meester Kom? Dus um, Confucius wordt vaak aangehaald als een groot uh, filosoof ook, als een niet, niet ontgonnen filosoof, maar iemand die, uh, ja, waarom bespreken we hier altijd de westerse kanon? Je hebt toch ook grote denkers in het oosten. Uh, wat, wat zijn nou inzichten die je daarin vindt, gewoon, gewoon in de kern?
1: Nou, ja, jij ja, 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 vergelijkt Confucius met Aristoteles, maar een, een betere vergelijking is Confucius en Socrates. Het zijn allebei mensen die zich eigenlijk met uh, levensfilosofie bezig hielden. Praktische vragen: wat is het goede leven? Hoe, hoe uh, geef je op een goede manier vorm aan het leven? Ze hebben ook geen van beide zelf boeken geschreven. Hun nalatenschap bestaat in de dialogen van Socrates, zoals genoteerd door Plato en Xenophon, en in de gesprekken uh, van, uh, van Confucius, mm. de Ja. Dus, dat, dat is interessant. Ja. En beide mensen die gewoon bestonden in interactie met hun omgeving... Ja. en niet bezig waren ja. met het uitwerken van een wijsgerig systeem of stelsel. Dat is überhaupt niet zo in de oosterse filosofie. Mm. Dan moet je bij mensen als kant zijn of zo. Die, 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 die zijn er heel erg goed in. Mm. Ik ben er ook niet goed in. Ik heb, ik heb überhaupt niet de pretentie een
0: filosoof te zijn... Uh, maar niet zo lineair denkend en dan op papier... maar dus, dus in het, leven, het levendige gesprek. Yeah. Eigenlijk wat we nu hebben. Yeah. Confucius was iemand van het gesprek. Yeah, en absoluut. dus ook een zekere sceptischheid heeft gehad tegenover de pen... en het vastleggen van dingen. Dat zie je in ieder geval bij Socrates en Plato heel duidelijk. Yeah. Dat zou ook bang zijn dat mensen dingen daardoor niet meer goed onthouden. Op een uh, letterlijke manier gaan uh, schrijven over bepaalde, en denken over bepaalde woorden. In plaats, want dat doet het schrift natuurlijk. Yeah. Bepaalde woorden in betekenissen bevriest.
1: Ik zou niet weten, eerlijk gezegd... of Confucius een hekel had aan een pen. Hij kon natuurlijk schrijven. Hm. Dus de, de mogelijkheid stond voor hem open... Uh, om, om iets op te schrijven. Maar ja. kennelijk heeft hij er inderdaad voor gekozen... om dat niet te doen. Hij wilde wel heel graag een adviseur worden... van grote vorsten. Maar bij zijn eigen leven vond hij eigenlijk veel minder erkenning... Uh, dan uh, zoals hij later... Als, min of meer als heilige is gekanoniseerd. Hm. En dat zijn boeken ook... De, 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 de kanonieke teksten werden zowel in China als in Japan als in Korea. Al die landen die door het Confucianisme beroerd zijn.
0: Ja, dat is wel jammer. Dus vergeleken met Socrates, dus, dat hij in zijn leven niet echt gezien werd als een belangrijk denker.
1: Nee, maar goed, het voordeel is dat hij dan weer geen giftbeker hoefde te drinken.
0: Hij is gewoon oud geworden? Ja.
1: Ja. Ja, dat zegt hij ook. Van zijn hele leven heeft hij gewerkt uh, om dat ritueel zodanig te verinnerlijken dat hij zich daar min of meer vrij en onbelemmerd in kon uitdrukken. Want wij zien een ritueel vaak als een keurslijf.
0: Mm.
1: Uh, iets onechts. Een, een vertoning. Ja. Uh, daar, uh, ja, daarom is dit ook een hele slechte tijd voor omgangsvormen. Want dat komt uh, op velen als niet authentiek over. Maar wederom van die beweging van buiten naar binnen is het dus... Ja. De kunst om je die vormen zodanig eigen te maken... dat je innerlijk getransformeerd wordt volgens de Ren... de medemenselijkheid van Confucius. En op zijn zeventigste zei hij, een beetje tevreden... nou, ik ben nu zo ver dat ik me min of meer kan schikken in dat ritueel... zonder in strijd te zijn met mijn hart.
0: Wat dat, mooi. Dat, dat is een mooi doel. Ik had laatst een dominee op bezoek. En die vertelde me dat als je terugkijkt naar... De gebeden die mensen zeiden, zeg maar uh, 50 of 100 jaar geleden, dan waren dat vaak uh, iemand bad, een vaste uh, familiegebed of vaste frasen. En dat uh, denk ik onze vader of een variatie daarop. Uh -huh. En dat we vanaf de jaren 60, 70 hebben dat in, in het noordwesten van Europa en Amerika helemaal losgelaten. Ik zeg expres niet het zuiden, want als je hier nog, dat de katholieken die hebben. Een gemakkelijke verhouding tot het ritueel en, en het lichaam, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. um, maar dat vond ik wel mooi. Dus dat, uh, dat men zich daar vroeger inderdaad vrij in voelde. Dus men bad iets wat vrij abstract was. En, en tegenwoordig, als men dan bidt, dan gaat het veel meer om je zullen delen. En uh, wat je vandaag hebt meegemaakt of iets uh, ge, ge, verbonden met de actualiteit. En uh, dan zie je inderdaad dat het, het is nog wel ritueel is om te bidden. Maar de, de inhoud is dan eigenlijk al persoonlijk gemaakt. En dat is natuurlijk mooi, maar die dominee vertelde me ook dat veel mensen daar nu ook uh, ja, niet meer uitkwamen... en klaar waren met die, die manier van zelf elke dag weer creatief vertellen... en dat er weer vraag was naar die oude gebedenboeken. Ja. En dat vond ik een interessante observatie van hem. Dat die, 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 die rituelen, die, die, dat had toch betekenis. Ook al zal het ongetwijfeld zo zijn geweest dat die voorvader ook dacht van... ja, nou ja, we gaan nu eten, dus ik zeg het op, maar... Nou ja, het,
1: het, het is misschien vergelijkbaar met de angst van uh, kunstenaars, schrijvers... voor he, het witte papier. Dat je dat allemaal moet invullen. Uh, het is ook wel mooi als er gewoon een vorm is die er al is... en dat je vervolgens moet kijken hoe kan ik me die vorm eigen maken? Kan ik mezelf vinden in die vorm? Dat is denk ik minder bedreigend dan het idee dat je zelf... Uh, uh, je relatie met het hogere van de grond af aan... op een persoonlijke manier moet invullen. ja. Als ik zou denken van, nou, laat ik eens een goed gesprek met God hebben. Ik ben niet geloviger overigens. Maar ik zou niet weten wat ik zou moeten, hoe ik zou moeten beginnen. Hé, hey, joh. Nee, ja. dat gaat niet worden.
0: Maar als jij dus in een modus wil komen, in een mindset van geconcentreerd vechten... dan weet je wel wat je moet doen aan rituelen, aan...
1: Ja, intussen, maar uh, ik, ik merkte afgelopen zondag bij de presentatie van het boek... dat ik uh, duidelijk het eind van de weg nog niet heb bereikt. Ik had het ook een beetje lastig voor mezelf gemaakt. Ik had van tevoren met wat trainingsmaatjes gezegd van... Uh, ja, ik wil ook wel een, uh, een kata, zo'n vaste vorm, zo'n solovorm laten zien. Maar wat zal ik dan doen? Zeg ze Nou, dan moet je iets doen wat je best kan toen dacht ik, ja, oké, okay, maar dan wordt het weer zo'n gelikt toneelstukje. Terwijl het juist bij die levenskunst eh, erom gaat. Hoe ga je om met spanningen, stress, conflicten? Dus heb ik iets gekozen bij, met allerlei mogelijkheden die fout konden gaan. En uh, uh, een volle zaal met ook veel hoger gradueerden. Extra stress erop. En verdomd, ik zie allemaal fouten weer naar boven komen waarvan ik dacht, die had ik eruit getraind. Dus dat is een leermoment. Ik zag het behalve als een tra training ook, als, uh, als een demonstratie, ook als, als een leermoment, een persoonlijk moment. Ik was gewoon benieuwd wat er zou gebeuren, waar ik zou staan ten aanzien van die stress. Nou, ja. nou viel me niet mee. De mensen voelden het mooi, hoor. Uh, nou ja. Uh, ja, misschien zeggen ze dat alleen uh, om een veer in mijn reet te steken, omdat ze het zo zielig
0: vinden. Dat kan allemaal. Nou, dat... Ik, dat, is, dat weet ik niet. Jij kijkt misschien ook als expert naar jezelf, maar doet me ook denken aan een stuk in je... In je... In je boek, waar ik wel ja, een beetje van schrok zelfs, dat jij over jezelf schrijft op deze manier. Uh, ik ben niet meer dan een samenloop van omstandigheden, een plaats waar het leven doorheen stroomt. Sinds ik door de bodem van mijn bestaan ben gezakt, kan ik mijzelf niet meer serieus nemen. En, uh, de, aan de ene kant doet me natuurlijk heel erg denken ook aan zo'n uh, zenmeester of aan een uh, vechtmonnik die, die, die helemaal door die rituelen leeft. En ook in staat is om dus een sociale functie te zijn en een rituele werkelijkheid. Maar zeker als Nederlander in 2022 is het toch altijd nog wat gevoel van dat jij, dat jij dat doet, dat jij dat mm. bent. Hoe kun je daar eens op reflecteren waarom je zo'n relativistisch zelfbeeld uit de doeken doet aan het eind van je boek? En hoe dat samenhangt met die, met die sporten? Ook? Nou
1: ja, dat is... Hoe ik me voel, wat al twee lastige woorden impliceert, ik en me. Uh, maar dat zijn gewoon conventies waarvan ik me moet bedienen... omdat het anders heel lastig wordt uh, om te communiceren. Uh, mijn ex die stuurde me van de week een uh, filmpje met een interview met David Bowie. Uh, mm. En dat is natuurlijk ook iemand die ongelooflijk veel transformaties aan zichzelf heeft, volt heeft voltrokken. En in, in dat interview zei hij van... I don't know who I am uh, and I'm very happy now. Ik dacht, ja, ja, dat ken ik wel. Ik ben, bedoel, ik ben geen David Bowie, maar uh, ik, ja. ik vond het een mooie statement. De, de, je, de, het is een veronderstelling dat je een zelf en een identiteit uh, nodig uh, zou hebben. Hm. En dat, dat je moet onderzoeken in, in, in je navel door een of ofzo van wie je bent. En dan krijg je antwoorden, fundamentele dingen. Ja. Ik, ik, ik ben het meer als een beperking gaan zien uh, hm. uh, dan... dan uh, als iets wat bevrijdend is. Dus mijn
0: motto is eerder, wees wie je wordt... Uh, in mm. plaats van wees wie je bent. Je ziet in die, in die traditie van die, die sporten die jij beoefent... en die je beschrijft, um, dat het juist heel belangrijk is... om te denken in termen van stamboom, leermeester, scholen... waar je onderdeel van bent. Heb jij dat wel ook? Dat je, dat je jezelf echt heel duidelijk in een traditie... want dat zou op zich wel passen, dat je jezelf relativeert... maar dat je wel zegt, van ik ben een exponent... van een bepaalde manier van kijken naar het leven... Of gaat het dan ook weer niet zo ver? Ja, maar
1: ook, ook dat is dan weer dat, dat uh, vaak de nadruk erger wordt gelegd op die scholen. En, uh, het Japanse woord Ryu wordt vaak vertaald, ook als school of stijl. Maar Ryu heeft zoiets als Rio in het Spaans. Het is een stroming. Het, het is iets wat door de tijd stroomt. En wat zich voortdurend aanpast aan de wisselende tijdruimtelijke omstandigheden... Hmm. En dat is mooi. De, de, dus een heleboel mensen die zich fixeren op de traditie... zien niet die veranderlijkheid. En als die veranderlijkheid ophoudt... dan houdt de, de traditie ook op een levende traditie te zijn. Dan wordt het een fas, fossiel. Echt, echt een doodritueel.
0: Ja, je hebt altijd een vorm van conserveren nodig en vooruitgang.
1: Ja, ja dat is het spanningsveld. En, en, en dat, dat zie je in
0: alles dus ook in deze dingen. Als je in onze huidige wereld wel erg veel mensen... die ...de innovatie omarmen en het behouden moeilijk vinden. Ja, en, uh, dat, dat is wel interessant, dat, dat mensen juist conserveren ingewikkeld vinden. En, en, en veranderen, en dat, dat, dat wordt wel geaccepteerd. Ja, maar dat, maar dat nieuwe is... vormen van onderwijs, nieuwe vormen van pedagogiek... ...nieuwe bedrijven, nieuwe producten. Dat, ja. dat, dat, dat lijken mensen wel te willen, maar het behouden van dingen... Ik vraag me af of, of de mensen dat willen of dat de markt dat wil... Ik bedoel, ieder jaar komen er
1: natuurlijk weer uh, uh, nieuwe collecties. Een, 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 een heel nieuw blik uh, pedagogen van de academie af. Ja, en, en het is hun taak om onderwijssystemen te ontwikkelen. Dus ze kunnen niet zeggen van nou wat er is is prima. Dus dan komt er maar weer een, een nieuwe opvatting op het onderwijs.
0: Het is in belang eigenlijk van de onderwijskundigen dat er ook verandering is. Dan kunnen ze die weer implementeren.
1: Uh, ja, nou ja goed. Dat, dat, dat is heel erg marktgericht uh, gedacht. Ja. Maar als, als ik kijk naar mensen zelf dan vind ik juist de meeste mensen heel erg conservatief. Mm. En dat ze zich verzetten tegen, tegen verandering, dingen die anders zijn. Dat is vreemd, dat is eng. Mm.
0: En het is misschien ook wel goed dat ze dat doen. Kun je eens wat vertellen over meer een historische lijn rondom deze, deze sporten en de geestelijke kant ervan? Vanuit het uh, samengaan van het idee van studeren en vechten. De studiemonnik en de vechtmonnik noem je het hier uh, in het hoofdstuk over vechtmonniken. Als je er wat meer historisch naar kijkt, dan stel ik me er dus zo voor. Een klooster met, um, waar dus gebid wordt en gevochten door, vanuit dezelfde spirit.
1: Ja, maar het, het is ouder dan dat. Ook dat gaat terug op Confucius en misschien zelfs wel, wel ouder. Dat is de dubbele weg van Wen en woe, zoals het in het Chinees heet.
0: Welke ja. tijd is dat dan, als het zo oud is? Nou,
1: dat is de Zhou periode Heb je daar duizend voor Christus of zo?
0: Echt heel oud. Royaal voor de Griekse... Ja,
1: ja. En toen werd er in China al een staat, een georganiseerde staat opgezet. Hm. En daarvan wordt gezegd dat koning Wen regeerde met wijsheid en civiele vaardigheden... terwijl koning Wu reageerde met militaire macht. En het idee was dat beide vaardigheden, de dubbele weg van Wen en Wu... Uh, de, de, dat dat eigenlijk de, de ideale heerser maakte. Dus daar zit al in, want, want die wijsheid is natuurlijk het geestelijke aspect... en militaire macht het lichamelijke aspect. En dat is een soort topos uh, geworden uh, in die uh, Oost-Aziatische culturen. In het Japanse heet het Bumbu Ryodo, uh, de dubbele weg van pen uh, en of, van krijg... Uh, uh, en culturele administratieve
0: civiele vaardigheden... ...de dubbele weg van pen en zwaard wordt het vaak vertaald. En dat betekent dus dat de adel of de edele mensen die, 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 die verfijnd in het maatschappelijk verkeerd waren en hoge posities hadden... ...dat die zich ook bekwaamden in vechtsporten?
1: Nou ja, dat was inderdaad aanvankelijk uh, het hogere echelon van, uh, van de, de samurai. En ja, zoals dat gaat met een kusunkundes cultuurgoed, dat is geleidelijk uh, naar beneden gekomen in steeds bredere lagen van de bevolking... En, en in, in Budo, dat moderne Budo, is dat min of meer geïnstitutionaliseerd geraakt. Maar dan heb je het over een traditie die aan het begin van de vorige eeuw pas eigenlijk zich begon uit te kristalliseren. Mm. Als een soort music for the millions. Alle Japanners uh, waren samurai. Dat was niet meer 5 tot 7 procent van de bevolking zoals daarvoor. Nee, met de opheffing van de samurai-klasse werd Ieder Japaner een samurai en ja. werden die deugden aan hem voorgehouden. Beetje
0: analoog aan hoe je misschien in Noordwest-Europa kan spreken over, bur over burgers als ridders? Of is het veel zwaarder in de betekenis?
1: Ik denk dat het misschien lichter in de betekenis lichter. is. Maar je moet het natuurlijk ook zien in de historische context dat het begin van de 20e eeuw dat, dat Japan toen heel militaristisch was. Ja. Dus dat, dat, dat idee dat, dat uh, Japan, uh, de, de China was het land van, van, uh, van boem, van de wijsheid uh, en, en de Confucianse klassieken. En Japan was het land van het boe. Uh, en vanuit die uh, optiek was de oude vereering van Japan voor China, die sloeg om in een meer strijdbare houding met alle uh, verschrikkelijke gevolgen van, van die, de Chinese-Japanse oorlog, uh, bloedbad van, van uh, Nanking.
0: Ja, heftig. Ja,
1: dat, dat is echt een enorme omkering in de manier waarop Japan naar zichzelf kijkt, maar ook uh, waarop het naar zijn oude voorbeeld China kijkt. En in en die, dan, in had die had dan... context uh, moet je dat dan zien dat alle Japaners samurai waren... met diezelfde veronderstelde opofferingsgezindheid. Mm. Alleen ging het nu niet meer om de leenheer... maar de centrale figuur was de shintoïstische uh, personificatie van het goddelijk op aarde, de keizer.
0: Nou ja, 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 dat zijn wel bewegingen die zich daar dan openbaarden. De krachten van zo'n militaristisch regime die ook uh, in Duitsland plaatsvonden en voor een deel in Amerika. Hè? Dus dat
1: is... ja. Ja, daar zitten heel veel uh, pa parallellen in. Maar sowieso, als je de historie kijkt... Ik bedoel, uh, toen het Chinees uh, in uh, Japan werd geïntroduceerd... Met, met het karakterschrift... kreeg het een vergelijkbare status als het Latijn in Europa. Uh, de feodale tijd had in een aantal opzichten... overeenkomsten met uh, de feodale tijd in Europa. Mm -hmm. uh, heeft alleen langer geduurd dan uh, in Europa. Uh, het moment waarop uh, dat idee van... ...zelfcultivering... ...als een universeel mens... ...lichamelijk en geestelijk bekwaam... ...op dat moment dat dat in Japan... ...meer breed ingang begon te vinden... ...zag je aan de andere kant van de wereld... ...het concept van de Womo-universale opkomen... ...in de Italiaanse renaissance. Dus er zijn... We, we, als je heel, veel, heel grote afstand neemt best een aantal uh, overeenkomsten in de bewegingen. Maar ja, mensen zien vooral de
0: verschillen dat, dat je nou. als op van die rare schoentjes loopt. Ja, er is een interessante figuur waar je ook aan refereert in je boek Yukio Mishima. Ik weet niet of hem goed uitspreek die naam. Maar het is een uh, romanticus, een moderne romanticus die ook teruggrijpt op die samurai-traditie. Een schrijver die op een gegeven moment zelfs een staatsgreep doet met een aantal andere militanten... Ja, bijna kunstenaar zou ik zeggen, maar uh, een, een soort eigen keizer wil worden. En uh, hij heeft een heel oeuvre bij elkaar gepent... met uh, boeken die best interessante thematiek hebben. Dus bijvoorbeeld uh, in het ene boek is iemand dan in een bepaalde gestalte geboren... en in, in het volgende is hij dan de reïncarnatie van diezelfde persoon. Best in, in de boekhandels kunnen jullie dat nog terugvinden, mocht je het interessant vinden. Dat is een Japanse schrijver dus, maar die ook heel veel dadendrang had. En als een soort ja, populist, proto-populist. Uh, ja, probeerde om die hele wereld omver te gooien... en ook op een goed moment zo uh, krk, uh, publiekelijk uh, uh, zelfmoord Harakiri heeft gepleegd. Um, en hoe, hoe zou jij hem in deze geschiedenis duiden? Met, met name, want mijn gevoel erbij is heel erg... Ja, dat is een soort postmoderne romanticus die dan nog teruggrijpt op dat idee van... ja, we zijn een land van samurai. En dat zijn we vergeten en we moeten dat herstellen.
1: Oh ja, dat komt een heel eind in de richting. Die... Uh lichamelijk geestelijke zelfcultivering van de samurai, dat was min of meer een conventie, uh, iets wat je verplicht was aan je stand. Maar dat was niet een individuele uh, zelfcultivering uh, of uh, een individuele vormgeving. Dat is het verschil tussen dat soort ijdelheid bij samurai uh, en de ijdelheid van een dandy in het westen. Maar Mishima... De Japanners zeggen Mishima Yukio, die zetten de achternaam ervoor. De, Mishima was wel uh, een dandy. Uh, 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 die past in, in, in de zwarte romantiek van Mario Press, de romantic agony. Uh, uh, hij had iets met, met masochisme, uh, heavy gay scene, uh, uh, bodybuilding. Uh, uh, en passant nog een Nobelprijs uh, bij elkaar schrijven. Hij is als zodanig dus een hele extreme... ...exponent van die dubbele weg van pen en zwaard. Die, die belichaamde hij. Mm. En, en dat legertje wat hij op de been had gebracht... ...dat waren allemaal uh, mooie, knappe jongens. Daar zit ook wel, een uh, net als in veel van zijn werken... Uh, ...een homoerotische ondertoon in. En hij dacht van... Uh, ...ja, uh, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog... ...was de keizer uh, van zijn goddelijke status ontheven. Uh, hij had het echt het idee... ...Japan uh, heeft zichzelf door het slijk laten halen. Wij moeten terug naar de trotse traditie... En hij dacht dat hij uh, dat met de staatsgreep kon bewerkstelligen. Alleen, ja, afgezien uh, van zijn billenmaatjes was daar niet zoveel enthousiasme voor. En toen hij zag dat het er niet in zat, toen heeft hij inderdaad heel klassiek seppuku gepleegd. Maar eigenlijk kan je, kan je zeggen, als je naar die levensloop uh, kijkt... Dat had bijna niet anders af kunnen lopen dan met Sepp mm,
0: mm. Ook als hij geen staatsgreep had gepleegd. Ik heb eens een keer echt een geweldige documentaire over de man gezien. Ik zal hem wel plaatsen onder de video's, dan kunnen jullie hem ook bekijken. Want dat is een markante, hele markante persoonlijkheid. Maar dat klopt, zit inderdaad... Ja,
1: ja vatvol
0: vat tegen vol Ja, een combinatie van heel veel talent en uh, heel veel bluf. Ja, ja
1: en, en, en heel veel uh, innerlijke pijn, denk ik
0: ook. Ja, ja. Ja, maar ook culturele pijn, het verlies van Japan.
1: Ja, maar goed, vanuit het oogpunt van beliggende cognitie staat dat dus allemaal niet los van elkaar. Het is één ding, één stukje mens, een stukje identiteit dat je dan Mishima noemt. Maar tegelijkertijd spreekt daar ook een, een samenleving door en in die man.
0: Ja, nou, het schijnt zo te zijn dat heel veel mannen nog tot op de dag van vandaag uh, vallen voor die romantiek. Inclusief ook jezelf ja. om zeep helpen. Ja, nou ja, goed. Uh, daar, uh... Japanners hebben wel een uh, vreemd soort manier van vooruitlopen op de, op de moderne beschaving. Hè? De hyper-individualisme bijvoorbeeld. Ja. Er zijn veel mensen die eenzaam zijn, die echt gericht zijn op een leven in een eentje.
1: Ja, 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 ik besef het ergens. Je hebt die, 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 uh, die hikikomori. Ja. Dat, zijn, dat zijn die jongeren en, en die schattingen lopen uiteen van honderdduizenden tot, tot, tot misschien wel miljoenen. Die zich opsluiten in een kamertje uh, met een computer uh,
0: uh, uh, en daar
1: eigenlijk uh, jaren, uh, maanden of
0: jaren niet meer uitkomen. En als ze dan naar een restaurant gaan, dan zijn er speciale restaurants waar ze dan alleen kunnen eten. Waar ja? andere mensen ook alleen komen. Ja. Dus de, de, daar is een soort collectiviteit weggesloopt. Dit is...
1: Ja, ja God, het, het lijkt een beetje op dat beeld. Uh, de, 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 dat ga ik een steeds uh, mooier beeld vinden uit de film The Matrix. Dat al, al, al die mensen in, in die kokons liggen als batterijen die het systeem voeden. Ja, ja. En intussen worden ze met digitale illusies onder controle gehouden. Ja. Maar ja, de, die, die hikikomori zijn daar natuurlijk een extreme vorm van. Maar al die thuiswerkers de afgelopen jaren uh, uh, met hun sociale media... Uh, de, had ik ook vaak het gevoel van... God, de Matrix is er al
0: gewoon. Ja, ja, ja. je ziet dus dat het, dat het coronabeleid met lockdowns... en social distancing... Een heel gekke term ook, hè? Dus het beleid van social distancing. Dan ben je dus beleidsmatig mensen uit elkaar aan het spelen. Ja. Bewust, jij... bewust aan het individualiseren. Maar in ieder geval die Yukio Mishima om dat lijntje even af te maken... in zijn werk zit dus ook die spanning tussen moderniteit en traditie. En hij, hij verliest dus in die moderniteit het gevoel met de traditie... En hij probeert dat op een nostalgische manier dan te herstellen. En die symbiose weer te maken. En dat lukt hem niet. Want het wordt uh, folkloristisch en het uh, militant. En het is, het is eigenlijk gewoon een homo-subcultuur. Maar, maar niettemin die vraag... Ik snap wel dat hij juist in Japan de vraag heeft gesteld... hoe kunnen we nou doorgaan met de moderniteit zonder die inbedding. En dat hij heel erg wees op van... ja je moet weer gaan sporten, je moet... Die, 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 die Budo, dat is, dat is een mogelijke landingsbaan van het moderne leven.
1: Ja, maar dat is ook, ook een persoonlijke invulling van hem. Ik bedoel, de, ik denk dat je, dat je in iedere samenleving die spanning ziet... tussen moderniteit en traditie, waar we het net ook al over hadden. van ja, Aan ja. de ene kant heb je innovatie nodig, omdat er anders gewoon niets gebeurt. Je ja, ja. ontwikkelt de samenleving niet. En aan de andere kant ben je bang voor de vernieuwing. Het andere, wat zal dat betekenen voor je leven... Ja. Uh, de di discussie uh, uh, over, uh, maar in godsnaam geen pepernoten... Uh, over Zwarte Piet is natuurlijk ook zo'n strijd tussen uh, moderniteit en traditie. Die oude invulling van Zwarte Piet is niet van deze tijd. Uh, uh, mij maakt het sowieso niet uit. Van, van mij mag Sinter de hele Sinterklaas op de brandstapel. Ik vind het een uh,
0: buitengewoon raar, commercieel feest. Uh, nou, dat, vind ik, dat, ja. dat snap ik niet helemaal dat je dat zegt... Kijk, commercie is niet vies. Um, het is een feest dat van oudsher juist dus met suiker en uh, consumptie uh, verbonden wordt in Nederland. Dus al uh, decennia, laat ik het zo zeggen. En, um, het is misschien te plat geworden soms, maar uh, er zijn ook andere kanten. Bijvoorbeeld uh, gewoonte om gedichten te schrijven en om intochten te houden die helemaal niet commercieel zijn. Mm -hmm. Volgens mij gaat het daarin... Uh, dat is, een, dat is een, een balans die je moet weten te houden. Ik denk dat heel veel gezinnen dat goed kunnen. Het is bovendien ook een feest van families. Uh, dus je, je doet het met de kinderen samen. Het is een gezinsfeest. Dus dat zijn allemaal elementen, vind ik, die wel echt heel sterk zijn daaraan. Ja, de... en, die, en die maken dat het ook niet een modern of vies of commercieel iets is. Dat, die, dat zit erop, maar dat is niet de kern.
1: Dat is inderdaad niet de kern. Maar ik, ik mis ook wel dat, dat aspect van uh, de zielenweging... Het grote boek van Sinterklaas nou, een, ja. en de roe. Ja. Uh, de, de, bedoel, tegenwoordig moet het alleen, alleen maar feest zijn. En dat vond ik ook wel mooi. Dat er toch ook een soort disciplinerend element bij zat. Dat je bij Sinterklaas op zijn knie mocht zitten. En dat ja. hij dan in het grote boek zag wat je allemaal voor wandaden had gehad. Ja. En dan kreeg je een, een lichte tik met de roe op je billen of zo. Ja. Dat vind ik wel een, een mooi. Aspect van de
0: traditie, en dat ik dan denk: van dat mis ik dan wel. Ja, jij zou het graag wat strenger willen hebben, snap ik ook wel hoor. Nou, ik verbind het zelf ook wel aan.
1: De... Niet streng in de zin van zware fysieke tuchtiging, maar dat er ook wel die schaduwzijde ja, die but... in, in zo'n feest zit, dat die, dat die voor het voetlicht
0: komt. Ja, ja. ja, ik associeer het zelf ook echt met de periode van de boogschutter en uh, de kosmos de die dan uh, in de fase zit van de, van de weldadigheid. En dat is dus die, die, die periode van december, dat is een, een maand van goed doen van cadeautjes van, uh, van warmte mm. en dat is dat is, dat is ja dat, dat ik denk dat er meerdere symbolen zijn die daarop wijzen en dat boek met die uh, waar, je, waar je die zielenweging doet zeg maar dat zijn wel juist met die uh, ja dat is misschien ook wel een beetje een vreemd ook maar het past natuurlijk bij een tijd van positieve psychologie dat dat niet mag ja. en dat is echt gek ik, dit, het hele idee van je schoen zetten... en bang zijn of je wel wat krijgt... en dat je misschien zout in je schoen krijgt. Ja, dat het, ja, het ja, ik, houdt ik, mensen ik, wakker. Dus ik, ik vind dat mij dat niet zeker een charme heeft.
1: Maar goed... Uh, ja. Het is in de jaren
0: negentig al... Uh, volgens mij uh, eruit gekiept. Ja. Dus dat, die, die strenge kant. Maar uh, laten we het niet te lang over Sinterklaas hebben. Uh, over <lacht> ceremonie en rituelen nog een zin. Ik, vond dat wel een, ik vind dat een interessant fenomeen. Wat is nou een ritueel? Je hebt al gestipuleerd van... ja het is eigenlijk een manier van samen of met je lichaam bezig zijn die jou van buiten naar binnen richt. Dus je doet iets op een gestandaardiseerde manier. Mm -hmm. Verkeerde woord misschien, een ritualiseerde manier. En dat betekent eigenlijk dat je, je gaat lachen en daardoor word je ook vrolijk van binnen. En je zegt hier, een Japanse ceremonie wordt ook niet uitgevoerd omdat de theemeester dorst heeft. Ja, dat is een
1: citaat van David Lowry, maar ik vond hem wel mooi.
0: En dat, dat leek me een... Um... De, de, het verwijst daarmee naar de doelloosheid eigenlijk van, van rituelen. Van de, de, ja, dat is... En dat is natuurlijk het lastige aan een pragmatische cultuur. Dat... Ja, dan, dan blijft er niks overeind wat niet een expliciet doel heeft. Dus dat is ook het mooie. Ook aan Sinterklaas of aan... Ja, je kan wel zeggen, het heeft als doel dat het gezin bij elkaar is. Maar laten we Sinterklaas er maar niet bij halen. Maar de theeceremonie, the je kan me voorstellen dat die ook op een gegeven moment afgeschaft wordt. Maar in Nederland heb je dat ook wel. Bijvoorbeeld Kuppensoep is een voorbeeldje of vier uur kuppensoep, dat is een commercieel ritueel... maar je hebt ook wel kleinere, bijvoorbeeld even met z'n allen... een kopje thee drinken als de kinderen uit school komen... of s'avonds met elkaar aan tafel eten... in plaats van voor de televisie. Dat bestaat ook al bijna niet meer, omdat mensen ook denken... ja, eten is toch naar binnen werken. Uh -huh. Terwijl een ritueel is natuurlijk veel meer dan... een ritueel is het, nou ja, precies. Het, het, het heeft een zekere doelloze doelmatigheid. Kun je daar nog eens wat over vertellen?
1: Ja, nou ja, dat, dat, dat is precies wat je zegt. De, de doelloze doelmatigheid, dat, de, de, Kant die, ziet dat als een van de aspecten van kunst, uh, esthetische ervaring. Je, je bent iets bezig uh, om iets te structureren, maar je hebt daar niet echt uh, strikte functionele of utilitaristische criteria voor. Maar toch wil je dat uh, een bepaalde vorm geven. Uh, dat, dat is een, een, een heel mysterieus proces uh,
0: ja, heel ik, royaal scheppend eigenlijk, hè, dat een mens dat doet. Maar ja, maar het, de, de,
1: de, dat is misschien de voltrekking van uh, het mens zijn als zodanig. De, inter, uh, de mens als intrinsiek bestaand iets, uh, niet dat, dat het tot, tot iets moet dienen. En daarom vind ik uh, huh? uh, kunstritueel zo'n ontzettend goed tegengif tegen uh, dat rendementsdenken. Dat alles nuttig moet zijn of uh, omgerekend ja. moet worden van wat heb ik eraan, wat ja. levert het op? Ja. Prachtig boek van de week binnengekomen uh, de, bij de slechte. Het nut van het nutteloze van Nuzio Ardine. Uh, dat is echt een heel manifest voor de waarde van kunst. Juist omdat het nutteloze is. Ik bedoel, er wordt nu op bezuinigd... omdat je daar niet een direct rendement aan kan verbinden.
0: Ja, tenzij je uh, inclusief bent en... Uh antiracist, want dan, dan kan het weer wel. Het heeft als nut dat het dan activistisch wordt.
1: Ja, maar ja dat, dat, dat is ook een heel plat uh, vertoog van uh, moralistische kunst... dat die beter zou zijn. Uh, ja, dat, dat is de, een heel andere discussie. Daar ja. wil ik nog best eens over praten, maar dat, dat gaat veel verder.
0: Ik heb het ja. er ook wel over geschreven. En, uh, nou, ook in dit boven. Uh, nou, ja, nou, niet ja, over moralistische kunst, maar wel over moralisme. Maar ik, ik, ik haal het aan, omdat er dus... Uh, ja, uh, het leuke aan je boek vond ik ook dat het, het beseft erin van het belang van rituelen. Dus die omwelt, dat samenspel van, de, van, jou, van jouw lichamelijke houding... ...je geesteshouding met, met de wereld waarin je verkeert... ...dat je dat dus kunt cultiveren met rituelen. En dat we zeker in Nederland ook een soort ja, rituele armoede hebben eigenlijk. Hè? We zijn bijvoorbeeld mm -hmm. afstuderen. Hè? Neem dan afstuderen. Yeah. Ja, maar hoe kun je dat nou nog ritualiseren? Nou, bijvoorbeeld met de verdediging en een scriptie. En je ziet dat eigenlijk langzaam worden die dingen afgeschaft. Dus mensen worden gewoon... Ja, studeren is gewoon je haalt je laatste punten. En dat is eigenlijk heel gek als je dat vergelijkt met karate of met die martiale sporten waar zoveel franje omheen zit, die eigenlijk... Ja, franje is het verkeerde woord al. Want dan kun je het inderdaad net zo goed niet doen. Dan is het zo van wat stel je ja. aan. Maar
1: waar, waar jij het nu over hebt, dat zijn de traditionele rituelen. En die, en die liggen onder vuur. Maar tegelijkertijd ontstaan er in elke samenleving op ieder moment nieuwe Rituelen, vaste omgangsvorm. Nou, waar we het over hadden beneden toen ik aankwam lopen. Hoe begroeten we elkaar? Geven we elkaar een hand? Dat is een beetje geproblematiseerd geraakt de afgelopen jaren. Dus uh, bijvoorbeeld een elleboog. Als, als we over een paar jaar dat nog doen eh, en de, de epidemie is lang vergeten, dan hebben we een ritueel. En dan zijn we de functionele oorsprong van dat gebaar al lang vergeten, net als met een heleboel rituelen. Mm. En op een gegeven moment zal er dan ongetwijfeld weer een dwarse figuur komen die zegt van, is dit geen onzin om elkaar zo te begroeten?
0: Dus die die, die zijn toch ook wel een gek voorbeeld, want die, veel van die rituelen zou je nu zeggen zijn toch functioneel ontstaan.
1: Ik, ik denk dat is toch, dat... Het dat toch een, een doel aan. Een re, Ja, het, het is uh, zoiets als industriële vormgeving. Uh, het heeft wel een, een artistiek effect en het, is, het wordt als een kunst uitgevoerd. Maar tegelijkertijd denk ik dat de componenten allemaal weer betekenissen hebben uh, die vaak uh, niet gekomen... Consumeerd worden. Susan Langer die spreekt over muziek als een unconsummated symbool. Dat vind ik een hele mooie omschrijving voor muziek. Het is een symbool, maar je kan het niet uh, consumeren in, in, in een expliciete zin. Uh, ze, ze, ze noemt het ook wel de morfologie van het gevoel. Hmm. De, 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 dat, de, dat soort termen, daar, daar speelt het zich in af. Maar dat heeft wel een bepaalde logica. Maar wat is dan nou je
0: betekenis voor consumeren? Want dat betekent natuurlijk... Van zijn gewoon opvreten? Of? Nee, maar
1: consumeren met, met, met twee emmen. Dus het, oh. het, het voltooid. Het is een
0: onvoltooid symbool. Zo zou ik het dan eventjes hmm. uh, uh, willen vertalen. Hmm. Onvoltooid in de zin van... Jij, jij, jij luistert ernaar en brengt het weer tot leven door het te luisteren.
1: Ja, je, je, je kan het niet afronden door een definitieve duiding of zo. Het is fundamenteel open. De betekenis is impliciet belichaamd. In kunst is de, gaat het om de betekenis. Mm. En dat kan je expliciteren in, in woorden, maar dan draai je er altijd omheen. Dus je kan geen beschrijving van een kunstwerk geven die gelijk is aan het kunstwerk zelf. Dat is onmogelijk. De enige manier om dat te doen is het kunstwerk uh, ja. met, met zo'n 3D-printer nog een keer laten uitprinten.
0: Dus ik kom hier weer op de weg van het zwaard en de weg van de pen. zijn wel echt twee, dat zijn twee manieren van leven. Je kan de ene niet in de andere vertalen.
1: Nou ja, het kan, het kan soms uh, samenvallen in, in, in ja, activiteiten. Maar,
0: maar, maar doet er geen recht aan ten diepste?
1: Nou ja, je, 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 kunt, je kunt het... Uh, benoemen blijft altijd extern. Dat heb ik ook he, aangegeven. Het is de vinger die naar de maan wijst. Het is de maan niet, maar de ja. vinger geeft je een indruk van in welke richting je het zou moeten zoeken als je die maan zou willen
0: zien. Ja. Hier in verband, mee verband houden, jij komt op een gegeven moment te spreken over uh, manaboe, imiteren. En uh, dan zeg je van het moderne Westen worden sinds het begin van de romantiek originaliteit, creativiteit en spontaniteit meer gewaardeerd. En ik moest hierbij denken ook aan die klassieke trits tussen uh, 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 translatio, geloof ik. Dus dat is vertalen, mm. imitatio en emulatio. Ja. Maar misschien nog even dat imiteren. Van, want aan de ene kant is het natuurlijk evident wat het is, hè? elkaar nadoen. Maar dat speelt in, in die sportwereld in ieder geval een heel belangrijke, wereld, uh, heel belangrijke rol van elkaar nadoen. Dus niet lezen en dat dan in de werkelijkheid omzetten, maar spiegelen. En wat, wat, wat zegt dat over de wereld waarin wij... de, de cognitieve alledaagse wereld waar wij zijn, zijn komen te leven? Waarin we eigenlijk... Wat, wordt er nou nog veel geïmiteerd? Wordt er niet te weinig geïmiteerd eigenlijk? Uh,
1: een inburgeringscursus is eigenlijk een cursus in imitatio. Uh, uh, naar school gaan... Uh, uh, nou, in mijn optiek ga je niet naar school om er iets van te leren. Ik in ieder geval niet. Uh, maar uh, om gesocialiseerd te worden... Ook weer door middel van imitatio, ja, nou ja. een peergroep en
0: ondersturing van autoriteiten. Dus ja, ja. Ik, ik, Heb je zo'n negatief beeld van school? Ja, ik heb meer het beeld van dat de docent die moet ook aanwezig zijn om jou te vertellen hoe uh, een bepaalde theorie in elkaar zit. Die docent doet dat uit de doeken en daardoor uh, begrijp je, komt het binnen en dan kan je het imiteren in je hoofd. Dan kan je, dan kan je het, ook het verhaal ook vertellen aan een vriend en dan denk je ja. van nee, hey, begrijp het.
1: Ja, dit is, dit is een heel persoonlijke opvatting. De, bedoel, ja. het, ik heb altijd uit, uit mezelf geleerd... omdat ik gewoon nieuwsgierig ben en het leuk vind om iets nieuws te leren. Dus ik had niet de stok achter de deur nodig van een school. En aan de andere kant denk ik dat mensen die niet nieuwsgierig zijn... Uh, ja, die, die werken gewoon om hun examentaal en hun puntjes te zetten... en daarna vergeten ze het weer. Ja. Omdat die kennis niet echt beantwoordt aan een behoefte die ze zelf hebben. Hoe ligt maar...
0: jij eigenlijk met je, met je karatemeesters en zo? Gaat dat goed? Ben je makkelijk met uh, zo'n meester in het accepteren van zijn autoriteit? Ik word daar eindelijk wat makkelijker in. Ik, uh... Je suggereert tussen de regels door wel eens... dat je te veel vragen stelt op de vechtmat... Uh, ja, ik, ik,
1: ik stel vragen en als, uh, uh, als uh, iemand zegt dan, dat werkt zus en zo... dan uh, ben ik altijd wel de eerste om te vragen van... ja, maar is dat nou wel zo? Uh, een voorbeeld, je, je hebt in de kata dat je een elleboogstoot zo geeft... met je vuist verticaal. Dan kijk ik en dan zie ik als mijn vuist draai, dat mijn biceps gespannen worden. Dan heb ik uh, meer spanning in mijn arm. Dan ze, vraag ik aan een docent van... maar waarom doen we het dan niet zo als je op straat iemand... Uh, uh, een tik geeft met je elleboog, doe je dat ook horizontaal... dan is je arm het meest ontspannen. Ja, dat is dan waarschijnlijk weer zo'n oefening... om ook weer binnen een extra moeilijke situatie toch uh, de ontspanning te vinden. Ah, ja. Meer van, kan ik er niet van maken. Maar de, bedoel, de, ja. dat, de, ik stel dat soort vragen en uh, ja, ik ben ook gewoon een eigenwijs ventje. En uh, wat ik nu de afgelopen jaren probeer te leren is gewoon... Uh, uh,
0: zijn zei te zeggen gewoon ja, uh, oké, okay. Ga, gaan we mee aan de slag. Ja, maar Ho een groot verschil met andere dingen die we leren buiten sport... is wel dat jullie toch met heel veel vaste formules werken. Dus bepaal, bepaalde stappen er helemaal in krijgen. En dat corrigeren via dus het imiteren van iemand anders. En als je dat vergelijkt met hoe we op school leren... Dan, dan, dan is die herhaling, de rituele herhaling, die is wel weg op school. Terwijl dat in die vechtsport nog helemaal... Maar gevoel intact is. Of romanticeer het Ja, nou ja, 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 nou ja school. Dat, dat is weer
1: die Confuciaanse invloed. Uh, dat is uh, een, een drietrapsysteem. Dat wordt omschreven als shoe hari. ri. Uh, shoe is volgen, imiteren. Ri is uh, breken, dat je in die vormen die je hebt geïmiteerd een beetje je eigen weg vindt. Uh, uh, dit. Als ik het net zo anders doe, dan tast ik de vorm niet wezenlijk aan... maar ik maak hem meer eigen volgens iets... Wa waaraan ik een, een zinvolle persoonlijke invulling kan geven. En ri, dat is het uh, meesterschapsstadium. Dan heb je die vormen, dan is het geen imiteren meer, dan is het geen breken meer. Dan sta je er zo ver boven dat je ze uh, onbewust bekwaam in kunt zetten. Om dat Maslow beeld uh, te gebruiken. Mm -hmm. Je hoeft er niet meer over na te denken wat je doet... Ja. is gewoon in overeenstemming met de principes van de weg. Maar er zijn maar heel weinigen die dat stadium bereiken. Dat is niet de zwarte band? Nee, 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 bij de zwarte band begint het pas. Dat is ook, ook een misvatting. Nee, de zwarte band betekent dat je de basiswoordjes kent... en dat je weet hoe je een zinnetje moet maken.
0: Maar je kan er nog geen verhaal mee schrijven. Nou, dat is wel hoopvol dus. Want als je dus gaat karaten, dan... Uh... Is het mogelijk om nog de zwarte band te halen? Of is dat,
1: uh... Ja, dat, dat is voor iedereen mogelijk uh, om een zwarte band Kijk. te halen. Ik bedoel, mensen met talent zullen het iets sneller doen. Uh, harde werkers uh, komen er ook. Hm. Uh, uiteindelijk kan, kan iedereen zo'n zwarte band halen. Ja. Uh, ook mensen met een motorische beperking. Ik heb ook wel eens een karateka gezien uh, uh, zonder, uh, het is een zonder benen. Het is een inclusieve sport. Het is, ja, het is zeker zoals het in Nederland gedaan wordt, is het uh, heel, uh, heel inclusief.
0: Mm. Boeiend, boeiend. Ik wil even tot slot naar de meer maatschappelijke schaal in je boek, die, die er steeds doorheen loopt. En soms maak je even een uh, bits opmerking of zo, maar uh, aan het eind komt dat weer meer bij elkaar. En uh, dan komen we ook terug op dat vraagstuk van spanning en stress. En dat heeft iets te maken met dat jij soms... Je, je lijkt heel nuchter en... Uh, Tegelijkertijd uh, durf je ook wat dingen te zeggen. Hè? Dus dan uh, bijvoorbeeld zeg je van... Uh, ...ja, ik ben een tijd uh, aan het bijklussen geweest als verloskundige... ...in de kraamkamer van een groot online woordenboek. Ongelooflijk hoeveel woorden je voorbij zag komen. En dan zeg je onder andere het woord cissexist. Mm -hmm. En dat is iemand die er klakkeloos van uitgaat... ...dat een persoon met een penis tussen zijn benen een man is. Een vooroordeel zeker, maar toch geen onredelijke werkhypothese. Nou, dit is natuurlijk tegen het van been van de, van de wokies die zouden zeggen, ja, hallo, hier staat weer een hetero-ban. Een witte, hetero-hoogopgeleide man met een uh, post-protestantse interesse in Japan. Die gaat uh, een beetje kijken naar mensen die zich uh, genderfluide voelen. Um, dit, is een, dit is een groter debat. Hè? Dus uh, je ziet dat, dat, dat die taalgevoeligheid enorm aan het toenemen is... en dat er ook verwacht wordt dat wij straks... ...bijvoorbeeld in plaats van hij en zij ook nog hen gaan hanteren. En jij maakt toch zo'n opmerking. Ik dacht, kun je eens toelichten vanuit jouw ontwikkelde methode, om maar zo te noemen? Dus jouw, jouw krijgskunstperspectief. Ik bedoel, het is wel degelijk een filosofieboek. Kunnen we wel doen, als dus dat het niet zo is. Maar het is eigenlijk een filosofie van, vanuit de krijgskunst. Een mm -hmm. maatschappijfilosofie ook. Hoe hangt dat nou samen? Dat jij zo'n soort uh, kritische opmerking maakt of daarnaar kijkt... Van, vanuit die krijgskunst. Want ik kon dat nog niet helemaal bij elkaar brengen. Want ik ben het wel mee eens. Mm -hmm. dat Ik zou ook, als ik in die kraamkamer zou zitten... Zou met, met, met terughoudendheid zo'n term noteren. Maar vertel eens daarover. Nou ja,
1: we hadden het net ook al over dat idee... van een non-identiteit en een zelfloos zelf. En ik zie daarin wel een bevrijding... ook van het denken in hokjes en het labelen en het etiketteren. En ja, aan de ene kant... ...worden uh, genderfluide mensen, de lhbti gemeenschap ...wordt dus gediscrimineerd vanuit de etiketten. En, en uh, als reactie daarop worden er meer en verfijnde etiketten gecreëerd. Dan, denk ik, dan, dan maak je dus steeds nauwere hokjes om jezelf in te zetten. Terwijl uh, ik eigenlijk zelf geneigd ben om in te zetten... ...op meer algemeen menselijk respect voor iedereen... ...in plaats van uh, identiteiten cultiveren. Dus dat, dat, is, dat is de lijn. Uh, het, het zelfloze zelf uh, doet do, do niet aan hokjes. Dat, dat gaat op in het grotere geheel met respect en eerbied voor, voor uh... moest ik eruit halen. Nee, ik, uh, ik had in datzelfde stukje ook gezegd van ik ben een vriend van al wat wipt. <zulteren> <grijiniging> dat is mijn ding, maar zij ja, zei van ja, het is toch al zo'n beladen stukje. Haal het er alsjeblieft uit. Dan... Oh, je had, een, je had een gevoeligheidslezer? Ja, er zijn meerdere. Ik heb uh, hele gevoelige lezers laten lezen. Om ook te proberen mijn weg in de identiteitspolitiek. Want ik weet dat het gevoelige kwesties zijn. Om dat zo genuanceerd mogelijk te maken. Uh, ik wil dus zowel de identiteitspolitiek politiek ter linkerzijde als ter rechterzijde een veeg uit de pan geven. Dat, dat het niet zo is van oh ja, daar heb je er weer zo eentje uit het kamp van Baudet. Of oh, oh jee, daar heb je er weer zo eentje uit ja. de Walker community. Ja, je... Ik wil buiten, ook op die manier wil ik buiten de hokjes uh, ja.
0: treden. Nou ja, en die, en die buiten die hokjes, dat die, 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 um... laten we toch nog eens even zo'n hokje pakken. Bijvoorbeeld um... coronacritiek. We hebben hier heel wat coronacritiek um... Besproken met elkaar bij de Nieuwe Wereld. En ik weet dat jij uh, daar ook wel naar gekeken hebt. En uh, volgens mij ook wel met instemming. Hoe kijk jij nu naar, um, vanuit jouw perspectief naar die eenzijdigheid van het publieke discours over corona? Van, uh, van vaccineren en lockdowns tot en met überhaupt dus de spreken over kwetsbaarheid en de, en, de, en de intolerantie voor andere perspectieven. Hoe zou jij van, vanuit jouw filosofie, vanuit jouw krijgsfilosofie, kijken naar eigenlijk het fenomeen intolerantie voor andere perspectieven op corona?
1: Uh, het is niet alleen op corona. Het is uh, op, op bijna iedere zwaarwegende maatschappelijke discussie... Uh, dat zich heel snel een dominant narratief vormt... en dat er eigenlijk geen discussie meer mogelijk is over dat narratief. Of het nou gaat uh, over de, de terreuraanslagen in, in, in the wake of uh, 9-11... Uh, of uh, dat het uh, gaat over corona of over de oorlog in Oekraïne. Uh, uh, het is al heel snel vrij duidelijk wat je als uh, weldenkend mens verondersteld wordt daarvan te vinden. En wie er anders over denkt, wordt afgeserveerd. En dan denk ik, dan, dan houdt de dialoog dus op. Dan, dan kan je alleen maar een, nog maar een mutual admiration society
0: uh, beginnen. Nou ja, wederzijds elkaar imiteren en...
1: Ja, en, signalen
0: afgeven dat je het met elkaar eens bent. Ja, en, en likes. Veel, veel likes en schouderklopjes en ja. bevestiging. Ik herinner me een telefoongesprek dat wij hadden. En toen uh, zei ik zo van, uh, een beetje hetzelfde punt in het gesprek als nu. Van, uh, dat jij zoiets zei van, ja, kijk, ik heb kritiek op links- en rechts-mensen. En toen zei ik zoiets tegen jou van, ja, links- en rechts, wat betekent dat eigenlijk nou op tegenwoordig? Hè? Als je ja. mij vraagt, ben je nou links- of rechts? Zeg ik zeg ja. Ja, zeg je zegt, jij het met mij maar, ik kan uitleggen dat ik rechts ben, ik, heb, ik kan uitleggen dat ik links ben, dat, dat, dat is niet meer te doen eigenlijk. Dat, daarvoor, maar, en toen zei jij tegen mij, dat vond ik zo mooi, zoiets als, ja, moet je niet gewoon de samenleving indelen in uh, mensen die gewoon consensusgericht zijn en mensen die nog kritiek durven hebben? Ja. Is het niet al zo heftig dat mensen die nog zelf kritisch durven nadenken en gewoon de schapen? En um, dat is natuurlijk een heel grof beeld en een sterke belediging. Dus je ja, zou het niet meer. Mag...
1: Dan, dan heb je de dialoog eigenlijk al, ben je al uit, uitgetreden, omdat het onveilig ja. wordt voor, voor de ander. Die dan zich als schaap weggezet
0: voelt. Hoor. Dat is een probleem, ja. Maar je hebt wel dus. Te... Ja, zo kun je wel. Je snapt wel dat veel mensen afhaken en toch naar de wereld aan het kijken zijn als ja, dat zijn schapen die achter een leider aanlopen. Het, het, er zit wel een, een zekere waarheid in deze snelle veroordeling van mensen, denk ik.
1: Ja, het is natuurlijk. Nou, het is een beetje lullig om te zeggen, uh, ik heb een tijdje uh, gesurfd ook op BDSM-sites. En het is ongelooflijk hoeveel meer mensen er zijn die slaaf willen zijn... Uh, dan mensen die meester of meesteres willen zijn. Oh, is dat zo? Ja, dit is echt, echt een, totaal disproportioneel. Uh, maar uh, het zegt iets over uh, hoe mensen met, met vrijheid en zelfbeschikking omgaan. Goh. Uh, mensen hebben het er op papier wel over dat ze het belangrijk vinden, maar in het dagelijks leven zijn ze vooral, om uh, Erich Vrom te citeren, op de vlucht voor de vrijheid, die escape from freedom. En wat is, wat, wat, is de wat is de belangrijkste vlucht? Uh, dat is het conformistische mechanisme. Ja. En, en dat is wat je ziet in deze processen. Als, als er zo'n monolithisch discours ontstaat... waarbij uh, de antithese eigenlijk niet meer uh, acceptabel is in, in de dialoog. Dus dat je alleen nog maar elkaar schoudersklopjes kan geven... Uh, zowel de mensen binnen het no dominante narratief... Als de mensen die een afwijkend standpunt innemen en dan bijeenkomen in hun eigen clubjes om elkaar daar likes en schouderklopjes ja. te geven.
0: Kun je nog eens proberen om uit te leggen hoe dit nou uit die krijgsfilosofie volgt of wat daar, hoe die samenhang zit? Want ik kan me voorstellen bijvoorbeeld als je vecht dan uh, ben je dus bereid tot incasseren eigenlijk, daar komt het al op neer. Je bent aan het winnen, maar je, bent, je beweegt mee met je tegenstander. Je moet incasseren. En dat zie je dus al in ieder geval bij de, bij de schapenmentaliteit. Wordt dat heel lastig, hè? Mensen zeggen al van, nee, dat wil ik niet. Mm -hmm. Dat censureren we. Die ja. Mensen zijn al radicaal uh, allergisch voor de aanval. Hè? Ja. Dus dat, dat, dat lijkt me een duidelijke les al vanuit deze krijgsfilosofie. Dat je bereid bent om het gevecht aan te gaan, dus je ik ook geraakt wordt. ja. Uh, nou ja, geraakt worden, dat, dat, is,
1: uh, dat is ook heel subjectief. Uh, uh, als je dit doet bij iemand, dan beginnen sommigen al te huilen. Uh, terwijl anderen, die krijgen een peut en die zeggen van, dat hm, was niks. Ik kan nog veel meer hebben. Dus dat, dat is heel relatief. Maar ik heb uh, afgelopen jaar meermalen workshops gedaan... Uh, bij Stichting Adamas in Amsterdam, die begeleidt ex-gedetineerden, jonge ex-gedetineerden. Die hebben gezeten nou, en als je daar zo'n tijd moet zitten, dan heb je wel wat op je kerfstok. Maar die willen niet terugvallen in hun oude milieu, dus die willen eigenlijk zichzelf omturnen... hun leven een andere wending geven als buurtcoach, community leader. Ze willen een beter voorbeeld geven aan hun omgeving. En daar zijn dus hele trajecten voor opgestart door Adamas... En in die trajecten heb ik dan workshops gegeven. En ik vertel daar wat, deels van die ideeën die in het boek zat. Maar ik hou het heel beknopt, En ik wil ze vooral laten werken. En dan laat ik ze pushing hands oefeningen doen. En dan zeg ik van, laat het op je afkomen. Absorbeer het en geef het terug. Maar je ziet dan mensen die willen het blokkeren. Je ziet de aderen op hun armen opzwellen. Je ziet de spieren opzwellen. En dan je, nee, je moet niet meer energie inzetten dan, dan nodig is om je arm in de lucht te halen. Als je dat laat, uh, die ja. energie laat varen, pop, dan valt je arm naar beneden. Maar op het moment dat je dit blokkeert, heb je de ander geblokkeerd... maar heb je jezelf ook vastgezet. Dus de dialoog houdt op. Dus ik, de feedback die ik geef gaat vooral om de kwaliteit... van de psychofysieke dialoog die mensen voeren... Op een heel direct niveau. Iemand wil je een duw geven. Jij wil niet geduwd worden. Je kan er tegenin duwen. Maar je kan hem ook meenemen. Hmm. En terugsturen.
0: En, en dat is wat je, in nou. wat je in Jura ook ziet. Het is echt deugdethisch ik... eigenlijk. Hè? Dus hoe... Ja, het is je, de, de je, je, deugdethiek in actie. Je voelt de woede opkomen. Omdat iemand ja. anders jou aanvalt. En in plaats van die woede te beantwoorden... zeg je, nee, die woede daar verhoud ik me toe. Dus ik, ik, ik hou het af. Maar daarmee ontken ik niet dat ik boos word, maar ik ben gewoon gedisciplineerd in mijn omgang met mijn eigen emoties. Ja,
1: en, en, en wat ik probeer te stimuleren is dat de mensen een soort, ik noem het maar weer even, psychofysieke zelfwaarneming krijgen. Van wat, wat gebeurt er in mezelf? Schouders gaan omhoog, oh mijn tenen zijn gekromd. Uh, er is ook zo'n oefening. Die laat die mensen met hun voorste been tegen elkaar staan. Heel diepe stand. Dan moeten ze proberen om elkaar uit evenwicht te brengen. Zonder geweld. Het is geen wedstrijd, zeg ik dan. Op een gegeven moment lukt het ze om daar geen wedstrijd van te maken. Dan zeg ik, uh, degene die nu uit balans wordt gebracht, die moet uh, zichzelf voor straf vijf keer opdrukken. Want uh, meteen verandert er iets in die mentaliteit. De oefening is exact hetzelfde. En ik laat ze even aanmodderen en ik zie hoe het verhardt... en hoe het een en al geworsteld wordt. En vervolgens geef ik daar weer feedback op. Van wat, wat zie je hier gebeuren? Wat voel je? Ja. Dat, dat is hoe je die krijgskunst kunt vertalen naar het soort manier waarop je met conflicten om kunt gaan in het dagelijks leven. En nogmaals, uh, juist vanwege die criminele achtergrond hebben deze mensen natuurlijk vaak een hele conflictgerichte... in plaats van conflictmijdende uh, houding in dit soort situaties. Nou, dus als je je leven een andere draai wil geven, zul je in eerste instantie dat stukje zelf
0: ja. moeten veranderen. En dat is dus... Lichaam, de cognitie, met andere woorden. Tussen je lichaam, tussen je geest en die omwelt. En het, de omgeving. En dat die, die drie eenheid die noem, die noem jij ook wel de omwelt. Ja. Robert, dat is een heel gaaf gesprek. Uh, kun jij voor de kijker nog even uitleggen... daar is de camera, wat nou de titel uh, betekent?
1: Wat de titel betekent? Ja. Ha, van de weg naar de straat. Nou, de weg, dat is waar we het de hele tijd over hebben gehad. De weg van de krijg en de straat, dat is uh, je dagelijks leven... Uh, hoe vertaal je dat wat je bij zo'n weg leert naar de conflicten en de stresssituaties in, in je dagelijks leven? De, dat, dat zit in de titel uh, Besloten. Dus het zijn eigenlijk twee, uh, hoe noem je dat? Metonymia's.
0: Dank Robert dat je hier was. Krijgsdenker of krijgsfilosoof? Nou. Daar hou je goed. niet van, hè?
1: Nee, nee, want het is weer een etiket. Ja.
0: Nee, dus ik, ik... En jij stroomt gewoon, je, bent een identiteit, je, hebt, je hebt wel een identiteit, maar je wilt er niet te veel nadruk op leggen.
1: Ja, anderen vinden mij een heel, heel uitgesproken persoon. Uh, dus uh, ja, dat is aan anderen om dat te zeggen. Ik uh, probeer daar zelf niet te veel een beeld van te hebben. Maar is het
0: nou omdat je gewoon op, op de schouders van heel veel reuzen staat ook hier? Je, je, je leermeesters, karate, de, de boeken die je leest. Is, de, is het ook de bescheidenheid? Ik geloof
1: dat ik op mijn oude dag ook wel wat bescheidener en nederiger word. Ja, dat zeker. Ik bedoel, ik was vroeger een stuk arroganter dan nu. En ik voelde me ook een stuk arroganter. Aan de andere kant heb ik nu, nu meer dan vroeger.
0: Ik heb eigenlijk niets te verliezen. En, maar, maar, toch even hoor. En waar zit dat dan in? Niets te verliezen? Waar zit dat in? Omdat je al niks meer hebt? Of omdat je al niks meer bent? Ja. Ik, ik heb geen, geen geheimen.
1: Bij mij staan alle deuren open. En dat merk je soms als mensen allemaal geheimen hebben en verdrongen dingen. En dan begint er iemand te trekken of te duwen aan de deur. Maar die deuren zijn op slot, of die staan allemaal open. Dus iemand die tegen mijn deur duwt, hier aan de voorkant, die vliegt er aan de achterkant weer uit. Ja, dat maakt je misschien
0: ongrijpbaar. Ja. Je, bent, je, bent, je bent ook een beetje een zendmeester eigenlijk. hè? Ja,
1: dat zegt mijn vriendinnen ook. Maar dan
0: denk ik, nou, ik, ik kan emotioneel
1: nog zo gigantisch uit de bocht vliegen. En ik zou het ook niet anders willen. Uh, dat, dat, uh, dat is ook een etiket wat ik niet aan mezelf zou toekennen.
0: Hmm. Nou, Robert, geweldig dat je hier was. Over ja. identiteit speculeren we niet verder. En dat is dan ook ergens wel inspirerend, hè? Ja, nee, leuk om hier te zijn. Mensen, bedankt voor het kijken. Dat boek, uh, Van de Weg naar de Straat. Uh, dat kun je zelf krijgen. Ik zou het toch echt wel degelijk zien als een filosofieboek over krijgskunde. En als je dus geïnteresseerd bent in karate en hoe iemand een denker daarover schrijft. Een denker die ook vertaler is van Francis Fukuyama's boeken. Geweldige boeken, met name zijn encyclopedieën. Ja, dan moet je dit uh, bekijken en uh, uh, geniet ervan. En uh, vooral ook tot je uh, laat het doordringen. Want het is dus inderdaad een, het is een belichaam boek eigenlijk. Het is een boek over belichaamde cognitie, zoals jij het noemt. Het, het zou, als je het goed gebruikt, zou het een begin van een weg kunnen zijn.
1: Een vinger die zegt, pro probeer eens die kant op te kijken. Maar er, bedoel, dan ben je er natuurlijk nog lang niet. Bedoel, je bent niet verlicht na het lezen van zo'n boek.
0: Nee, maar je, dat is waar. Maar de andere kant is natuurlijk van, het, het, geeft, het, het geeft licht, het geeft ruimte. En dan, je komt, nieuw, je komt een nieuwe wereld in ermee. Ah, daar heb ik hem. Dat was de vraag die ik wilde stellen. De nieuwe wereld. Jullie
1: noemen jezelf de Nieuwe Wereld. Is dat een beetje ironisch, cynisch... zoals Brave New World van Aldous Huxley? Of is het meer utopisch, idealistisch van... wij gaan hier vormgeven in ieder geval in concept aan een Nieuwe Wereld?
0: Nou, dat is een hele goede vraag, Robert, dat je die stelt. Ik denk... Kijk, voor ons staat er ook een vraagteken achter, laat ik het zo zeggen. Mm. Dus het is niet duidelijk. En, uh, toen wij de Nieuwe Wereld bedachten als naam... toen... Was het enthousiasme omarmen van een totaal nieuwe wereld vanuit een bepaalde agenda voor transformatie, was ook niet zo duidelijk. En dat is inmiddels wel duidelijk, maar toen was voor ons al de intuïtie dat de wereld eigenlijk anders georganiseerd zou moeten zijn. Maar toen leefden we meer in een, laat ik zeggen, neoliberale orde. En nu leven we meer in een tijd van technocratie, waarin de staat zijn greep heeft op de wereld en allerlei ideeën puristisch en activistisch worden gecommuniceerd door instituten en schrikken wij wel van de nieuwe wereld die daarmee bedoeld is. Dus daarom zeg ik even de nieuwe wereld ook wel met een vraagteken. En tegelijkertijd zou ik willen vasthouden aan die term, aan die, aan die naam, omdat ik, 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 we kunnen ook niet zomaar terug naar de wereld van waar we vandaan komen. Hè? Dus sterk economistisch bepaald, uh, mensen die niet meer in rituelen denken, spiritualiteit taboeiseren, niet integraal denken als wetenschapper. Dat is ook allemaal problematisch. Dus die, ik denk echt dat we wel naar een nieuwe wereld moeten. Maar die, is die nieuwe wereld is dus inderdaad ook opgepikt door die, door die kapitalistische en overheidsfunctionarissen met hun, met hun visies. En daar, daar schrik ik natuurlijk ook van terug. Dus, dus de nieuwe wereld, maar met een vraagteken.
1: Ja, ja. Is er trouwens nog het gesprek? Ja, ja. Oké, okay, oké. Okay, okay. ja.
0: Dank je, nee, dat dan, dan pas ik op mijn woorden.
1: Hé, ja, wil je nog wat zeggen? Nee, nee, niet, niet per se. Nee. Er, is, er is genoeg te zeggen, maar we moeten natuurlijk ook ja. een keer. We gaan het nu echt afsluiten, Robert. Hey Jelle, leuk gesprek.